0: Boa noite, meus irmãos, graça e a paz, as crianças até sete anos, podem acompanhar aí as tias que saíram, certo? Nós oferecemos esses recursos aí às famílias, os demais vamos abrir em Gálatas, capítulo 2, se você deixou a Bíblia aberta, você já saiu na vantagem, Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11 veremos do verso 11 até o verso 16 nessa noite semana passada um dia de festa e o texto cooperou muito para isso, né? foi um momento muito precioso para todos nós mas se semana passada foi festa hoje nós temos uma palavra dura entendamos que precisamos das duas coisas e que Deus é gracioso por tratar conosco Alguns vão dizer que esse é um dos textos mais constrangedores de toda a Bíblia. E certamente é a parte mais polêmica da carta aos Gálatas. Feita essa preparação, vamos ao texto com o coração aberto, sabendo que Deus, ele deseja falar conosco através dessa passagem. Diz assim a palavra de Deus: Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles Quando, porém, vi que não procediam corretamente Segundo a verdade do Evangelho Disse a Cefas na presença de todos Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos orar, irmãos, pedindo para que Deus fale conosco nessa noite, para que ele revele Jesus Cristo aos nossos corações e toque onde deve ser tocado. E nos cure também com o Evangelho da Graça de Deus. Pai amado, nós te louvamos e nós te agradecemos. Somos bem-aventurados e somos privilegiados por estarmos aqui nessa noite. O Senhor separou esse momento para que ouvíssemos a tua voz. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos ajuda. Abra os nossos ouvidos e prepare o nosso coração como terreno fértil para receber a Tua semente e frutificar com fé, com temor e com esperança aquilo que iremos ouvir. Fala conosco, por misericórdia e por graça, no nome de Jesus. Amém. E se um dia o pastor precisar exercer alguma atividade econômica para complementar a sua renda. Seria essa postura coerente com o evangelho, com a missão que ele recebeu? Essa é uma questão que ela já não está tão em alta assim. Talvez a gente ainda tenha alguma dificuldade com algumas áreas específicas, como, por exemplo, política, se o pastor deve atuar na política. Existem questões relativas a isso. Só que houve um homem que ele foi longe demais nessa questão e que ele foi além de qualquer discussão. O nome dele é Álvaro Malaquias Santa Rosa. Ele tem apelido de Peixão. E além de pastor, ele lidera uma facção criminosa no Rio de Janeiro. E esse grupo ele domina cinco comunidades naquilo que é chamado hoje de Complexo de Israel. Você pensa, coisas que só o Rio de Janeiro tem, né, Luciano? Evidentemente, isso é incoerente com o Evangelho. Está sobre, sem sombra de dúvidas, isso não se discute. Esse homem, ele tem todas as ferramentas violentas e detestáveis que qualquer traficante tem. Mas, além disso, ele desenha estrelas de Davi nas favelas que ele ocupa, chama o seu exército de exército do Deus vivo e chega a perseguir outras religiões expulsando sacerdotes de, de religiões de matriz afro dizendo que ao fazer isso o reino de Deus avança isso é coerente eu sei que a mistura de religião e violência não é nova nós podemos pensar, por exemplo, no islamismo e o terrorismo, nos mafiosos, que muitas vezes a máfia italiana tem uma áurea ali de catolicismo, vai à missa no domingo, e até no passado, nos morros. Os traficantes que fugiam da polícia não tinham constrangimento depois de passar no terreiro e agradecer as suas divindades. Essa mistura... Por mais incoerente que seja, ela não é novidade nesse mundo caído. Mas eu quero ir um pouco mais fundo nessa questão. Não estamos falando de qualquer religião ou de qualquer religiosidade. Nós estamos falando do evangelho. No centro da nossa fé tem um homem que morreu pelos seus inimigos. Como nós podemos, de forma coerente, relacionar isso com o avanço pelas armas, os fuzis e os entorpecentes? Se no centro da nossa religião há um homem que morreu, entregou a sua vida de forma voluntária para nos trazer para Deus, qualquer forma de imposição não é coerente com o Evangelho. Eu comecei com um caso extremo. Mas, por favor, não pense que a incoerência está somente na vida desse homem chamado Álvaro. Nós também temos as nossas incoerências com o Evangelho. Olhe para esse texto da palavra de Deus e você vai se surpreender. Porque aqui você não tem um traficante. Aqui você tem um apóstolo. Um homem que é pilar e coluna da igreja. Um dos homens mais proeminentes do Novo Testamento e ele também foi incoerente a sua maneira com o evangelho de Jesus Cristo quem somos nós para dizer que não seremos ou que não somos incoerentes tantas vezes no entanto, irmãos o mesmo texto que expõe o apóstolo Pedro ele apresenta também para nós a forma de lidar com essas incoerências ele também nos mostra qual é o caminho que nós devemos tomar para poder tratar o nosso coração. Nós veremos nessa noite os instrumentos que Deus nos dá para tratar as incoerências que temos com o evangelho ou que os nossos irmãos têm e podemos ajudar também. Três instrumentos. O primeiro deles é a identificação, versos 11 e verso 12. Depois, a repreensão, versos 13 e 14. E por fim, a pregação, versos 15. E 16, identificação, repreensão e pregação. Esses são os instrumentos que Deus usa para tratar as nossas incoerências com o Evangelho. Vamos ver cada uma delas, começando pelo primeiro, nos versos 11 e 12, a identificação. E eu peço a ajuda da igreja na leitura desses dois versos para que possamos nos aprofundar neles. Versos 11 e verso 12. Leiam, por favor, irmãos, a uma só voz. Quando, porém... Passo para tratar um problema, para resolver uma questão, é identificar o que está acontecendo. Porque a negação direta ou a desatenção indiferente não desata o nó, só piora a situação. Assim sendo, o primeiro passo é o diagnóstico correto da situação. É exatamente o que acontece aqui nesse texto é exatamente o que o apóstolo Paulo faz em primeiro lugar a primeira coisa que nós precisamos observar no verso 11 é uma movimentação muito interessante nos versos da semana passada nós vimos o apóstolo Paulo indo até Jerusalém e agora nós vimos Pedro vindo a Antioquia essa movimentação é muito significativa no momento que Paulo vai até Jerusalém ele vai lá para validar a sua pregação o seu ministério entre os gentios o seu evangelho Momento muito importante. E foi muito bonito que eles estenderam as mãos uns aos outros. O ministério de Jerusalém e o ministério aos gentios com o apóstolo Paulo e Barnabé. Mas agora veja que simbólico. Pedro, o apóstolo dos, dos circuncisos e do judeu, ele sai de Jerusalém ele vai até Antioquia da Síria. Que cidade importante, meus irmãos. Terceira maior cidade do Império Romano naquela época se Jerusalém é onde tudo começou é a sede do cristianismo Antioquia é onde tudo se expandiu é a base missionária que alcançou a Ásia e que trouxe o evangelho aos gentios aquela igreja maravilhosa onde Deus estava agindo ali de forma espetacular a igreja dos gentios e agora Pedro, o apóstolo dos judeus ele vai até os gentios que momento espetacular o verso, 13, o verso 12 vai dizer que começou tudo muito bem com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Pastor, até aí nada demais. Quando a gente viaja para outra cidade, vai visitar as pessoas, a gente costuma comer na casa deles, isso, isso é sinal de comunhão, né? isso é, é natural, né? porque seria algo espantoso. Sabe por que é espantoso, irmãos? Nós já comentamos aqui algumas semanas atrás que os judeus eles tinham uma dieta alimentar muito restrita por causa da sua religião. Eles não podiam se contaminar com alguns alimentos e até o um modo de preparo. Então, veja, para guardar a sua pureza cerimonial, com o passar do tempo, eles passaram a evitar comer com pessoas que não eram judias, com gentios, porque poderia ter alguma coisa contaminada ali no meio. Só que esse escrúpulo de pureza, ele foi contaminado e aos poucos virou um pecado terrível de preconceito e de exclusão. O judeu, ele não se sentava com o um gentil para comer. Coloque-se no lugar do gentil. Por tantos anos você foi tratado como alguém puro e inferior. E agora você... Está na mesma fé daqueles homens, mas sendo que ainda essa barreira, uma carga de preconceito e talvez do outro lado ressentimento. De repente lá vem Pedro, aquele apóstolo que tem as histórias com Jesus, aquele homem que é coluna em Jerusalém. E Pedro vem até você lhe visitar e não somente isso, na hora da refeição ele senta junto com você. Ele divide o prato, ele divide o pão, ele te aceita, ele te acolhe, ele diz: Você é um dos nossos, você não é impuro, não, você é puro em Jesus Cristo, você é irmão, vamos celebrar. Eu sou igual a você. Que coisa fantástica, né, Asa? Que maravilha. É o Evangelho, é a graça de Deus. Eu sinto muito, mas eu vou precisar quebrar esse momento tão lindo, porque é isso que o texto faz. Tem problema, né, irmão? Olha o que vai dizer o verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir de face a face. Estava <risos> tão bonita a sintonia. E se a gente pensa nos versos anteriores, né? você lembra de Pedro dando a mão a Paulo, aquela unidade, aquela comunhão. E agora Pedro vem e Pedro come com os gentios. Que coisa linda. De repente, Paulo nos informa até com termos militares que ele teve que ter uma postura muito dura com o apóstolo Pedro. Resistir à face é como se Pedro tivesse atacado aquela igreja e Paulo tivesse feito a defesa. Meu Deus, que termos pesados para uma relação entre apóstolos. Talvez alguém dissesse, Ei, Paulo, baixa a bolinha, vamos com calma. Mas ele vai nos mostrar aqui que ele não fez isso por qualquer motivo. A parte final do verso 11 vai dizer... É porque ele se tornou repreensível. Pedro se tornou repreensível. E o que foi que Pedro fez? Verso 12, mais uma vez. Com efeito. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Ele estava tendo comunhão com aqueles irmãos, mas chegou gente de Jerusalém. Talvez gente que carregava aqueles preconceitos contra os judeus. Gente que não entendia direito as implicações do evangelho para a unidade e para a comunhão dentro da igreja, que ainda tem algumas barreiras de preconceito. E o que é que Pedro fez? Ele disse, ei, senta aqui, vamos comer com a gente? Vocês não estão entendendo o que o evangelho fez, não? Vocês não estão entendendo o que Cristo fez, não? temos, então, senta aqui e vem comer, rapaz. Não foi isso que Pedro fez. O texto vai dizer, quando, porém, chegaram, afastou-se. É como se ele ainda comesse, mas agora ele ficava lá no cantinho, quase que se escondendo, né, comia ligeiro, falava pouco e saía. Até que, por fim, ele veio a apartar-se. Ele não dividia mais a mesa com aqueles irmãos. Veja que situação difícil, né? De alguma forma, ele os rejeitou de novo. Ele teve vergonha deles. E o pior, irmãos, ele não fez isso por convicção. Às vezes, nós erramos e estamos sinceramente desenganados. Né? Nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa. Não foi o caso. Ele não fez isso por estratégia piedosa de pensar. Eu não sou aquele que vai evangelizar os judeus, então eu tenho que tomar cuidado com algumas atitudes para não fechar portas de evangelismo. Não foi isso. O texto vai dizer que ele temeu os da circuncisão. Ele teve vergonha, ele foi levado pela opinião alheia, ele cedeu ao temor dos homens, ele não queria, de alguma forma, queimar a sua imagem, a sua reputação. Ele preferiu deixar de lado a comunhão com aqueles irmãos. Aí você vai dizer, como foi deselegante, como foi rude, nosso apóstolo. né? O parecer de Paulo é um pouco mais duro do que esse. Veja o comecinho do verso 14 somente. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Paulo foi no X da questão. O que Pedro estava fazendo na prática era negar o evangelho de Cristo. Ao final da pregação hoje de manhã, um irmão me perguntou e disse, pastor, como esse texto pegou fundo na gente aqui hoje? Porque somos conhecidos como igreja zelosa na doutrina que não nega o evangelho na doutrina e às vezes a gente pensa que isso é suficiente. Pedro não negou o evangelho na doutrina ele negou o evangelho com a sua vida ele agiu como se Cristo não tivesse tornado todos eles um como se a obra de Cristo não fosse suficiente para purificar aqueles pecadores eles precisavam da purificação de Cristo e atender os requisitos de Pedro ele negou o evangelho com a sua prática e Paulo foi no X da questão e disse, é isso que está acontecendo não se engane irmãos isso teve um custo pesado para Paulo possivelmente ele levanta esse assunto aqui na galáxia anos depois, porque ainda corriam boatos não, esse apóstolo que escreve para vocês é um arrogante ele brigou com Pedro, quem já viu olha o custo o custo pessoal, ele ia, de alguma forma, deixar aquela relação deles ali complicada. Só que quando Paulo identificou diferente de Pedro, ele não se levou pelo temor. Ele deu nome ao pecado. Ele apontou a incoerência. E essa é a primeira coisa que você precisa considerar aqui nessa noite, dentro desse texto. Nós precisamos identificar o nosso pecado e dar o um nome certo. Será que essa pandemia já não nos ensinou o suficiente de que ignorar evidências não é um bom caminho? Quantas vezes as pessoas simplesmente não ignoraram alguns sintomas e simplesmente saíram contaminando a outras? Ou então ignoraram por muito tempo e depois, quando foram atrás do tratamento, a doença já havia crescido, progredido. Ele mesmo colocou em risco a sua vida. Não faça isso com o pecado. Não ignore, o encare e o identifique e dê nome. Veja só, o texto aqui nos dá um exemplo muito claro de incoerência com o Evangelho. E é claro que eu preciso ser mais enfático nela. Qual a incoerência aqui desse texto? Qualquer sentimento de superioridade, de orgulho e de exclusão na Igreja de Cristo é abominável e nega o Evangelho na prática. A igreja que recebe o evangelho não deve aceitar divisões raciais, de gênero, de classe social, até mesmo sectarismo dentro da igreja de Cristo. Uma igreja que se aparta da outra que se sente superior às outras. Tudo isso nega o evangelho de Jesus. Não aceitar e não receber os irmãos, talvez pela sua vida pregressa. Talvez porque eles não atendem a alguns requisitos, talvez porque eles não são cristãos como nós pensamos que eles deveriam ser. Os requisitos e os critérios já foram pagos por Jesus. Todo mundo que está em Jesus aqui é o seu irmão. Sente e coma. Divisão não procede de Deus e nega o Evangelho. Essa é a implicação mais forte. Mas eu preciso mencionar que existem outras formas de ser incoerente com o Evangelho. Eu vou citar somente algumas, porque talvez pode ser que algumas dessas estão no seu coração nos últimos dias e Deus quer que você identifique. Chame pelo nome, diga que é pecado e peça a graça de Deus para abandonar. Sabe o que é incoerente com o evangelho também? Quando você não se dispõe a se doar, se sacrificar e amar as pessoas como Cristo te amou. Isso é incoerente com o evangelho. Quem foi tão amado tem que doar e tem que servir. Essa propensão egoísta ela é incoerente com o Evangelho. Sabe o que é incoerente com o Evangelho também? Quando nós somos duros e implacáveis e temos um coração não perdoador. Quando nós somos exigentes demais. Quando nós não estendemos compaixão e misericórdia para os outros. Isso é incoerente com o Evangelho. Sabe o que é incoerente com o Evangelho quando nós minimizamos o pecado? banalizamos o pecado o evangelho não faz isso Cristo foi até a cruz para pagar pelos nossos pecados muitas são as formas eu não posso descrever todas mas nessa noite que você leve a sério isso identifique em que parte da sua vida você não tem sido coerente com o evangelho da graça de Cristo não tenha medo de se perceber pecador Tenha medo de não perceber que você é pecador. Aqueles que se percebem pecadores, eles encontram perdão, graça e restauração. Aqueles que ignoram que são pecadores, não são simplesmente incoerentes com o evangelho, não. Eles negam o evangelho e perecerão eternamente. Não tenha medo de se perceber pecador. Tenha medo de não se perceber pecador. Primeira coisa, então, identificação. Segunda coisa, segundo passo, segundo instrumento é a repreensão. Versos 13 e 14, eu peço a ajuda da igreja com esses dois versos. Vamos fazer a leitura. E também os demais judeus... Porque evitamos muitas vezes o diagnóstico correto chamar as coisas pelo seu nome é simplesmente porque a gente tem problemas com alguns nomes que são incômodos ou na verdade é porque a gente quer evitar certos tratamentos que são dolorosos e custosos eu creio que é a segunda opção temos aqui um tratamento muito doloroso e muito custoso irmãos, mas extremamente necessário que foi a repreensão. A repreensão é um tipo de disciplina. E como tal, ela tem objetivos, ela tem é, recomendações da parte de Deus para ser aplicada por necessidade não só do indivíduo, mas até da própria igreja. A turma de discipulado aí que foi recebida semana passada, espero que lembre, está bem fresquinho na memória, que quando comentamos aqui sobre disciplina, ela tem o objetivo de trazer o faltoso de volta para Cristo, mas ela também tem um objetivo comunitário, é de mostrar à igreja que esse pecado não é permitido, que ele não é tolerado, que ela deve voltar para o prumo, que outros não devem seguir aquele mau exemplo. Esse é um propósito da disciplina. Veja que esse texto nos mostra que, realmente, é necessário, muitas vezes, essa repreensão para que a igreja não desvie do seu caminho porque ela estava se desviando. O texto vai dizer que os demais judeus dissimularam com ele. Você vai pensar, dissimular não é uma palavra boa não, né? Dissimulado, dissimulada. Eu creio que ela já foi suavizada na tradução, porque no original é hipócrita. Pedro agiu como um hipócrita. E os outros judeus foram arrastados pelo seu exemplo. Já foi duro ver aquele homem não sentar mais com os gentios. Aí, de repente, outras pessoas começam a não se sentar mais. A igreja vai ficando rachada e dividida. Mas isso não foi o pior, irmãos? O pior está aqui ainda no verso 13. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Se coloca no lugar dos gentios. Tantos anos de exclusão e de preconceito. De repente, eles são aceitos, eles sentam na mesa. Até Pedro vem sentar com eles. Mas chega um dia que Pedro para de sentar. Os outros judeus param de sentar. Mas o golpe fatal foi quando Barnabé, o pastor deles, o homem que os evangelizou, para de sentar com eles. Até pelo exemplo de Pedro, a gente tem que ficar bem ciente dentro desse texto que pastores erram, que pastores pecam. Mas dói, né? O meu pastor me excluindo, foi isso que aconteceu aqui. Por isso, irmãos, que Paulo vai ser tão enérgico. Se até Barnabé, o pastor, foi contaminado com esse pecado, Pedro precisa ser confrontado. O verso 14 vai dizer que ele vai até Pedro e ele o faz publicamente. Você vai dizer, nossa, será que ele não podia ter chamado ele no cantinho, né? Não, irmãos, não podia. Porque aquela prática estava contaminando a igreja, aquilo tinha se espalhado. Aquilo precisava ser resolvido às claras. E tem mais. Nosso catecismo maior, na sua pergunta 151, vai dizer que em alguns casos a repreensão ela deve ser mais rigorosa quando se trata de pessoas que têm mais experiência que são eminentes na comunidade cristã por causa dos seus dons e ofícios e que lideram outras pessoas. Tem que ser público porque elas influenciam outras pessoas. Paulo não exagerou. Ele foi na medida certa para curar Pedro e a igreja. Veja o conteúdo da repreensão de Paulo, verso 14. Disse a sérfas na presença de todos. Se tu sendo sendo judeu vive como gentios e não como judeu porque obriga os gentios a viverem como judeus ele foi muito franco ele foi muito direto, ele confrontou dizendo assim quando esses outros não estavam por aqui, você vivia como gentio, você sentava, você comia você não tinha problema com nada disso e por que agora você impõe aos seus irmãos gentios que se tornem judeus? Que assumam essa dieta? Se você entende que isso não precisa para você, por que você impõe aos outros? Por que você não diz a eles que o evangelho é suficiente? Pare com essa incoerência e com essa hipocrisia, Pedro. A pergunta que não quer calar talvez seja. Como é que Pedro reagiu dentro dessa repreensão? Porque o texto não fala, né? A única resposta que nós temos, irmão, diante desse silêncio é a resposta que Pedro vai dar lá na sua primeira carta quando ele recomenda aos irmãos que recebam os escritos do amado Paulo. Ele não perdeu o amor por Paulo. E tem mais, Pedro naquela carta vai dizer, tem coisa que Paulo fala que a gente não entende, mas peça graça a Deus e tente entender o que ele está dizendo. Olha a humildade de Pedro. Ele foi confrontado. Ele foi repreendido, mas ele entendeu que aquilo vinha da parte de Deus. Repreensão, disciplina, outras atitudes um tanto quanto antipáticas, elas podem nos assustar. E podemos pensar que é melhor evitar essas coisas na igreja. Mas o que você pensaria de um médico que percebe o um diagnóstico terrível, um câncer mas porque tem compaixão do paciente não quer que ele passe por um tratamento doloroso não prescreve o tratamento não prescreve a quimioterapia passa alguns medicamentos só para de alguma forma deixar ele mais tranquilo e simplesmente manda ele para casa sem tratar aquele problema ele não teve compaixão de verdade ele não teve amor, ele não teve piedade não era isso que aquele homem precisava e certamente a doença não vai ter piedade não vai ter dó e vai avançar e vai destruir é assim também com o pecado. O pecado não tem dó não tem compaixão de ninguém, não. Quando ele não é tratado, ele destrói vidas, ele destrói famílias e destrói igrejas. Não deixe que ele se alastre. Aos enfermos aqui nessa noite, todos, incluindo o pastor, quem te repreende com a palavra e com o evangelho é teu amigo e que te quer bem. Se vende a palavra, receba com humildade. Até se você precisar ser disciplinado publicamente. Não aconteceu no jardim, não, mas a gente sabe que um dia vai chegar. Oficiais, lideranças, para vocês as coisas são até mais pesadas. Tiago já dizia, ó, quem quiser ser mestre, que se prepare. Pastor, mas que a gente entenda que o pior é sempre deixar o pecado solto, ele destrói. Aos irmãos que talvez possam ser instrumento na vida de outros. E tem um certo temor de confrontar muitas vezes. Pega o bisturi com amor e vá só onde você deve ir com humildade, com dependência de Deus. Mais fácil a repreensão é instrumento de Deus para corrigir nossas incoerências com o Evangelho. Ela é necessária. Identificação, repreensão e, por fim, pregação. Vamos terminar com o Evangelho? Graças a Deus, né? Versos 15 e verso 16. Vamos fazer essa leitura e aqui nós encerramos a nossa exposição. Nós, judeus... Houve certa ocasião no passado que o pastor Mark Lloyd-Jones, muito conhecido, ele precisou confrontar um colega de ministério mais velho do que ele até. Que coragem, né? Certa ocasião, ele tomando um cafezinho com aquele irmão, ele foi bem direto, ele disse, eu creio que você está perdendo o foco no seu ministério você já foi um homem muito abençoado você era conhecido como um canadense só que de repente parece que seu ministério tornou-se tornou um ministério só de denúncia só de confronto e o seu púlpito é carregado só desse confronto só dessa denúncia, mas falta graça e falta o evangelho e falta Cristo você está perdendo seu ministério meu irmão a conversa não foi tão tranquila algum debate começou a acontecer ali até que, por fim, esse pastor que foi repreendido, ele sacou o nosso texto aqui da noite. Ele disse, olha, o meu ministério se parece com o de Paulo. Eu estou defendendo o Evangelho. Martin Jones disse, não se parece. Paulo foi com muito cuidado. E, no fim, ele pregou o Evangelho. Na sua defesa do Evangelho, será que você não está perdendo exatamente o Evangelho? Não pare na repreensão. Vá até o anúncio da graça de Deus. Foi isso que Paulo fez. A gente não sabe exatamente se a partir do verso 15 ainda é o conteúdo da sua fala, Pedro, ou se é um comentário posterior que ele escreve aos gálatas. Mas não interessa. O ponto é, olha o que ele faz. Ele não termina aqui. Basicamente, eu creio que é a continuidade do que ele disse a Paulo, para Pedro, porque faz todo sentido. Ele está argumentando, depois de ele confrontar, veja que ele aproveita para pregar o evangelho ao coração de Pedro, e a pregar o evangelho ao coração daquela igreja, e a pregar o evangelho ao nosso coração. Ele começa dizendo assim no verso 15. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Quando eu li esse verso 15 a primeira vez, eu pensei, rapaz, ele deu uma cutucadazinha, né? Nós, judeus que não somos pecadores... Como se assim, que achamos que somos santos, mas não é isso. Ele está dizendo assim, se a gente que é judeu, de nascença, e que não era impuro cerimonialmente, esse é o ponto, a gente não é pecador e impuro como os gentios que comiam de tudo. Se a gente não conseguiu se salvar pelas obras, como é que a gente vai impor isso aos outros? Esse é o ponto dele, né? nós precisamos do evangelho nós precisamos da justiça que vem de Deus pela fé eles também precisam o verso 16 irmãos é um bombardeio de justificação pela fé é impressionante o que Paulo fez é um bombardeio Asli. três vezes ele menciona justificação em um só versículo é impressionante veja o que ele faz em primeiro lugar a primeira menção à a justificação ele vai dizer nós que somos judeus de nascença Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Essa aqui é a formulação doutrinária. Ele apresenta a doutrina mais uma vez. Paulo lembra da doutrina. Ninguém é justificado pelas obras, não, nenhum judeu mais zeloso. Todos precisamos de Cristo. Mas aí, no segundo momento, ele traz isso para o um âmbito pessoal. É a segunda missão, a justificação. Ele vai dizer... Também temos crido, perceba que mudou a pessoa, mudou a, a, a estrutura gramatical aqui. Nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ou seja, não é só o um princípio doutrinário, mas não. Ninguém se justifica pelas obras e precisamos da justificação pela fé Nós, eu e você, nós estamos justificados por causa de Cristo. Nós experimentamos isso na pele. Você percebe o que Paulo está fazendo? Quem, tá, quem esteve aqui quinta vai perceber aqui um exemplo claro de pregação experiencial. Ele fala da doutrina para a mente, mas ele puxa a experiência para o coração. Foi isso que aconteceu conosco, Paulo. Lembra de como nós comemoramos e celebramos quando o evangelho nos alcançou. Lembra da alegria da salvação. Lembra como é bom ter comunhão com Jesus Cristo. Você lembra, você senta, isso toca o teu coração. Como é que tu abandona isso na prática? a doutrina e o coração, a emoção, a experiência, ele termina, então, com a aplicação prática no final. Por obras da lei, ninguém vai ser justificado. É uma declaração universal. Paulo, a prática é, não joga a obra nas costas de ninguém, não. Na tua prática, não faz as pessoas pensarem que, para serem aceitos, elas precisam de algo mais do que Cristo na prática, mas de acordo com o evangelho tão maravilhoso que você crê, que você sentiu, que você tem que praticar. É isso que nos cura. Não é só a repreensão, não. É lembrar de Cristo, do seu evangelho, na nossa mente, no nosso coração e na nossa vontade. Eu me lembro que nos anos de seminário teve um professor que usou uma ilustração que fala muito a, a verdade desse texto aqui. Muitas vezes nós precisamos sim pegar o cajado da lei divina, da verdade divina. Mas é porque o pecador ele se esconde em arbustos, ele tenta se esconder ali, a gente tem que bater para que ele saia dali. Assim como Adão se escondeu quando pecou contra Deus. Mas a gente tem que bater só para ele sair do arbusto. Quando ele sai e ele percebe a sua nudez, a gente não tem que bater mais, a gente tem que agora entregar as roupas que Deus providenciou, o evangelho de Cristo, a salvação pela graça. Esse é o fim. É assim que a gente é curado. É com o evangelho. Se nessa noite a lei bateu em você, se nessa noite a sua incoerência ficou exposta, entenda que Deus está sendo amoroso está te tirando do arbusto Ele está te chamando para fora para que você tenha o diagnóstico correto e para que você busque a justiça de Cristo mais uma vez eu sei que isso é um processo doloroso é mais confortável ficar no arbusto mas Deus é tão amoroso que Ele nos tira de lá Essa semana isso ficou muito forte, ficou muito evidente para mim. Eu não vou deixar Pedro passar por constrangimento sozinho, não. Eu vou passar por constrangimento junto com ele. Na sexta eu, eu tive a brilhante ideia de ficar em casa de manhã e disse, não, eu vou terminar o sermão em casa mesmo. Tinha levado o computador para casa, acordei mais cedo e disse, não, eu vou ficar por aqui vou terminar o sermão. Acontece que daqui a pouco algumas agitações ali dentro de casa. O pequeno leão começou a chorar por questões imaturas. Chorou cinco minutos, chorou dez, chorou quinze. Ele, ele consegue fazer isso. E de repente ele veio chorar no meu pé. Eu perdi a paciência. Sai daqui, Asma! Uh. Dei um grito, perdi a paciência. Até eu disciplinei muito bravo, desproporcional com aquele momento. E quando a clareza voltou, eu olhei para a Bíblia aberta. Disse, meu Deus, que incoerência. Eu estou meditando aqui no Evangelho para pregar para a igreja, mas olha como eu acabei de tratar o meu filho. Eu fui até ele chorando, pedi perdão e ele agiu mais coerente com o evangelho do que eu. Me deu um abraço e me beijou. Mas eu fiquei péssimo. Eu parei, eu só conseguia chorar. É como se tivesse um, um letreiro dentro de mim assim, dizendo incoerente com o evangelho. Como é que você vai pregar desse jeito? Mas depois de chorar um tempo e de ter o pecado identificado, a esposa vem, senta do meu lado. Começa com repreensão. Ela diz: Olha, quando você estiver brabo, eu repreendo. Quando eu estiver braba, você repreende. Mas não pode disciplinar com raiva, não. Repreensão primeiro, né? Mas depois ela me abraçou e disse: Lembre que você é só mais um pecador. Você é só mais um pecador perfeito é Cristo todos nós somos incoerentes em alguma medida é ele que não é é ele que não falha é ele que é o pai perfeito é ele que é o pastor perfeito Nós olhamos para nós mesmos, especialmente em situações como essas, e nos sentimos pecadores que não merecem nada da parte de Deus e somos. Mas Ele nos amou. Mesmo sendo pecadores, Ele não teve vergonha de sentar conosco. Ele não nos excluiu. Ele não nos rejeitou. E cada vez que tem ceia, lá vem Jesus ao nosso encontro e senta conosco de novo. A gente é que tem vergonha, tem hora que a gente diz, mestre, não venha não. Eu fui tão incoerente com o evangelho nesses dias, mas ele vem. Ele não nos rejeita. Esse é o nosso Cristo. É por isso que a gente tem que pedir graça para viver uma vida digna desse evangelho. Com perfeição não, porque ninguém consegue. Mas como demonstração de amor e de gratidão a ele. É o Evangelho. É o Evangelho, irmão. Sempre o Evangelho. Eu quero convidar você nesse instante a fazer uma oração pedindo graça a Deus. Pedindo força ao Senhor para que a gente possa viver uma vida digna diante dEle, respondendo com coerência esse Evangelho. Mas sem confiar na nossa perfeição que a gente não tem. Pedindo sempre misericórdia. Pedindo sempre graça pedindo sempre uma nova oportunidade de fazer a coisa certa para a glória de Deus. Enquanto nós oramos, eu peço que a, o grupo de louvor se aproxime e nós iremos cantar uma canção que fala sobre Cristo mais uma vez. Curve sua cabeça e ore junto comigo. Pai bendito, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Mais uma vez quebrantados, Pai. Como nós, muitas vezes, tantas vezes, não agimos conforme o Teu Evangelho, Pai. Mas nos alegra e nos dá esperança saber que apesar da nossa incoerência, o Senhor permanece totalmente coerente ao teu propósito gracioso e salvador. Muitas vezes nós temos vergonha de nós mesmos e nós temos vergonha dos nossos irmãos. Muitas vezes nós rejeitamos as pessoas. O Senhor não faz isso. Apesar do nosso pecado, o Senhor vem continuamente até nós com graça e nos dá perdão. E nos dá novas oportunidades de te servir, Pai. eu te peço, ajuda o teu povo. Motivados pela tua obra, pela tua graça, por Cristo, a viver uma vida digna e coerente, Pai. Na nossa família, no nosso trabalho e por onde o Senhor nos levar, Pai. Nos dá um coração mais parecido com o de Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.